0: Priorité santé avec Souno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier,
1: l'assurance.
2: Priorité santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Certaines ont l'effet d'une traînée de poudre. Elles se propagent à toute vitesse. D'autres sont incrustées et résistent aux plus argumentés des démentis. Elles peuvent stupéfier les uns et séduire les autres. Elles, ce sont les infox, rumeurs, fake news, une désinformation qui, lorsqu'elle concerne le domaine de la santé, présente des risques évidents puisque cette affirmation non vérifiée et alternative se heurte à la vérité scientifique passée à l'épreuve du test d'études pour en asseoir le sérieux et aussi Ne pas nuire. Mais le Covid, la crise humanitaire, la pandémie sont passés par là. Émergence inconnue, déferlante de questions et d'informations, besoin inassouvi de réponses, incapacité à faire face à l'inconnu. Nous continuons de traverser traverser cette période où, à la faveur de l'actualité, des changements technologiques et peut-être aussi du contexte politique, jamais autant de contre-vérités n'avaient été diffusées, partagées et brandies avec conviction. Comprendre l'origine de ces fake news dans le secteur de la santé. Ne pas se contenter d'un haussement d'épaule, mais argumenter, expliquer, rechercher quelle confusion séduisante esquive une réalité décevante. Faire preuve de clarté et de transparence sur les questions de santé pour couper court aux idées reçues. Et c'est ce que propose ce livre publié à plusieurs mains et à plusieurs cerveaux. Fake news en santé aux éditions Le Cherche-Midi Inserm. Ouvrage sous-titré, un livre pour démêler le vrai du faux avec l'Inserm et riposté à l'épidémie d'infox et de rumeurs. Aujourd'hui, nous ouvrons le micro de Priorité Santé à deux de ses contributeurs. En ligne, celui qui a coordonné le chapitre consacré au Covid-19, docteur Eric Dortanzio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin épidémiologiste INSERM à NRS, maladies infectieuses émergentes. Énormément de fake news aussi au moment de passer à table. Nous donnerons la parole au docteur Mathilde Touvier, directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM. Et puis nous retrouvons en ligne du Cameroun un autre épidémiologiste. Yaboum de Bonjour.
3: Bonjour. Vous
0: êtes représentant Epicentre pour l'Afrique, la branche recherche et épidémiologie de Médecins Sans Frontières. Et puis en fin d'émission, au lendemain de la journée mondiale de la Stomie, nous évoquerons les difficultés d'accès à cette intervention chirurgicale en Afrique avec le docteur Babadiouf, présidente de l'association Union des Stomisés d'Afrique francophone.
2: Priorité santé sur RFI.
0: On a beaucoup entendu, on continue d'ailleurs, cette expression épidémie de fake news depuis le début de la crise sanitaire. On va d'ailleurs au cours de cette émission essayer de comprendre le phénomène, mais aussi de détailler quelques-unes de ces idées reçues pour mieux les décortiquer, les démentir. Docteur Dortenzio, vous êtes donc épidémiologiste. Qu'est-ce que vous pensez du néologiste, de cette expression employée par l'Organisation mondiale de la santé, l'expression infodémie
2: Oui, infodémie, c'est vrai qu'on a vu ça apparaître euh, au début de la crise Covid. Euh, Je crois que c'est un mot qui était aussi employé un petit peu avant, mais je trouve que ça décrit bien euh, cet euh, aspect de la désinformation à laquelle on a fait face avec le Covid. C'est-à-dire qu'avec une épidémie telle que Covid, beaucoup de rumeurs, de fausses informations se sont développées Et euh, le nombre de rumeurs et de fausses informations finalement euh, est est corrélé à l'épidémie. C'est pour ça que le mot est est pas mal choisi, je trouve, d'un faux démi, donc en lien avec l'épidémie, parce que ces situations de de crise sanitaire euh, sont propices, voire très propices justement à la diffusion de d'informations, mais aussi de désinformations. Donc euh, c'est une lutte. Euh, on va y venir hein, de de tous les jours euh, et l'infodémie est prise très au sérieux par les instances internationales, les, les instituts français et d'où le, la sortie de ce livre édité par euh, les cherche midi et réalisé par l'Inserm.
0: Alors précisément, il y a la dimension globale et puis il y a aussi le démenti point par point. Il y a aussi la dimension de surprise. Est-ce que docteur Éric d'ortenzio cette vague de désinformation elle vous a tout autant étonné C'est vrai, le, le virus est arrivé euh, depuis des, des dizaines d'années, des épidémiologistes alertaient disant il y a véritablement un risque Face à l'émergence, c'est arrivé, il y a eu le choc, la surprise. Est-ce que vous, vous avez été surpris
2: Ah oui, par l'épidémie, nous avons été surpris. Par l'infodémie aussi, on a été surpris de voir l'ampleur que ça, cela a pris. Euh, donc, si on prend la surprise de la pandémie, on s'attendait à une pandémie dans les années à venir. Mmh. On s'attendait plus à une grippe, pour mmh. dire la vérité. Euh, donc euh, surprise et, et, et quand elle s'est installée et l'apparition de ces f- désinformations et fausses rumeurs nous, moi en tout cas m'a aussi surprise parce que euh, on, on avait envie de travailler dans un climat plutôt serein et d'informer la population, il y a des enjeux de santé publique qui sont majeurs, surtout au début pour euh, essayer de contrôler pour appliquer des mesures de prévention adéquates et donc euh, d'avoir un combat parallèle à mener euh, ouais. sur les infodémie c'est, c'est surprenant, euh, mais euh, voilà, il, a, il a fallu y faire face. Il faut qu'on y fasse face euh, et qu'on réagisse de la bonne façon. Une,
0: une crise dans la durée, eric d'ortenzio Est-ce que vous observez, euh, on va dire, à certains moments, euh, certaines désinformations qui ont la cote plus que d'autres Est-ce que ça suit finalement euh, le fil de la recherche et de la découverte scientifique face à ces maladies émergentes
2: oui, j'ai quand même l'impression que ça suit l'actualité, c'est-à-dire que quand il y a des, des informations sur des traitements, eh bien, il va y avoir aussi de la rumeur qui va s'installer autour des traitements. Quand sont sortis les, les premiers vaccins, quand on a eu accès aux au résultats des essais euh, vaccinaux, On a vu très vite surgir des des fausses informations sur, sur leur tolérance, sur la façon dont la rapidité de développement des vaccins a été mise en œuvre qui pouvaient poser des problèmes, etc. Donc oui, je, je crois que c'est, c'est très lié, c'est très corrélé aux, aux, aux vraies informations finalement, ces, ces fake news.
0: Votre regard du Cameroun, il y a boom 2, étonné vous aussi par cette vague d'infox qui ne se dément pas
3: hein Oui, bah, pas vraiment étonné mmh. parce que La communauté a besoin de réponses. Ils ont des questions et malheureusement, les questions vont plus vite que les réponses que la communauté scientifique peut apporter. Et donc, comme la nature a horreur du vide, on va créer des réponses qui puissent satisfaire la communauté, malheureusement qui ne viennent pas des bonnes sources.
0: Et en tant qu'observateur dans cette région d'Afrique centrale, euh, qu'est-ce que vous voyez comme tendance Est-ce que ça suit euh, ce qu'on peut observer ici, par exemple, en France Euh, Aujourd'hui, c'est surtout sur sur la vaccination où il y a, on va dire, un un pêle-mêle d'infox qui continue de circuler
3: oui, effectivement, on est, on est vraiment autour de la vaccination. Déjà, les questions, euh, les vaccins qui sont produits par les Blancs pour tuer les Noirs, qui existaient déjà avant, mais qui ont été renforcés pendant la, la, la Covid. Et puis, maintenant, il y a cette, toute tout cette polémique autour des troisièmes doses avec des personnes qui ont été vaccinées, qui malheureusement, certains d'entre eux vont décéder. Et donc, ça crée et ça relance encore euh, comme un pic, hein, comme vraiment le, le pic d'une vague euh, épidémiologique. On a la même chose pour l'infolémie
0: Avec justement des intérêts Interrogation sur la vaccination, on va dire, malgré un accès qui n'est pas généralisé à la vaccination.
3: Tout à fait, tout à fait. Donc d'un côté, je vais prendre un exemple simple. Il y a des personnes qui ont reçu des doses du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays africains, dont le Cameroun, et dont les secondes doses ont du mal à arriver parce qu'il y a eu cette crise en Inde. Mais de l'autre côté, il y a une partie importante de la population, et ça, ça varie en fonction des régions. On a terminé une enquête au Cameroun, sur les 10 régions, on a une hésitation vaccinale autour de quatre personnes sur 10. Maintenant, quand on va dans trois régions en particulier, celle du Grand Nord, on a une acceptabilité qui est, plus, qui est supérieure à huit personnes sur 10. Donc on a une diversité qu'on, qu'on retrouve dans nos populations. Et ce qui complique effectivement la, les messages qu'on doit apporter, parce qu'au départ, les messages sont plutôt généraux. Et on se rend compte que non, ils doivent être spécifiques.
0: Ils doivent être ciblés. Docteur d'hortenzio dans ce livre, des chercheurs de l'INSERM sont donc mis à contribution. Et toutes les affirmations interrogations sont loin d'être démenties. Pour certaines, il y a des explications. Pour certaines, il y a même des confirmations.
2: Tout à fait. Euh, c'est-à-dire qu'on a essayé de, d'être à jour de l'information scientifique disponible au moment où, où on a écrit ces lignes et où le livre est sorti. Mais c'est pas facile de coller à l'actualité. C'est-à-dire que là, ce qu'on a dit dans certains des chapitres euh, va probablement être obsolète dans quelques mois. Donc, il va falloir hein, faire des mises à jour régulières. C'est, c'est, ça va très vite. Hein. L'information scientifique avec Covid euh, est très rapide. La production scientifique euh, est... est extrêmement importante on peut le voir dans les bases de données qui suivent le nombre de publications on n'a jamais vu ça, hein. c'est, c'est vraiment euh, incroyable et pour se tenir à jour, même au niveau des scientifiques, euh, c'est pas si évident que ça, donc euh, il faut un travail collectif, euh, collaboratif pour être bien à jour au sein euh, de la communauté et pour mieux informer les, les, les patients les, Est-ce, les, les est-ce, personnes, est-ce que vous
0: avez le sentiment justement sur le Covid que quand on trouve une réponse finalement, ça tue l'infox par exemple, je pense à l'origine de la maladie, hein. on est toujours dans la recherche euh, du vecteur chauve-souris, pangolin, interrogation Tant que cette question ne sera pas résolue, ça continuera de circuler. Même chose pour euh, les doutes sur euh, l'origine, on va dire, géographique. Euh, c'est sorti d'un laboratoire, c'est pas sorti d'un laboratoire. Tant que ce ne sera pas tranché absolument, ça va continuer
2: Ah oui, tant que ce ne sera pas tranché, ça va continuer. Euh, et même après... Euh euh, avoir trouvé, euh, ça pourrait continuer. Là, sur l'origine du virus que vous évoquez, c'est assez assez représentatif. C'est-à-dire qu'on est face à une interrogation sur l'origine. On on, on a pu grader la probabilité d'origine du virus. En tout cas, les investigateurs de la mission OMS euh, ont pu grader en disant que la plus forte probabilité d'origine du virus, et eh bien est, est une origine animale, mmh. avec probablement un réservoir chauve-souris, probablement un animal intermédiaire, euh, que l'on ne connaît pas encore, puis un passage à l'homme. Donc ça, c'est la plus forte probabilité. Celle, l'origine du laboratoire à euh, laquelle vous faites sûrement allusion, mmh. elle est classée en très faible probabilité, mmh. mais elle ne peut pas être écartée tant qu'on n'a pas prouvé la, l'origine. Donc euh, effectivement, tout ça peut alimenter euh, les fausses informations. Le tout, c'est de bien expliquer pourquoi on a ces euh, probabilité, mais c'est pas si facile que ça de, de le faire comprendre. En tout D'autant cas, plus les...
0: que quand il y a une nuance, on va dire que ceux qui diffusent les infos s'y engouffrent directement. Il oui. n'a pas dit que c'était faux, donc c'est vrai. Oui. Il y a une façon, une sémantique justement du, du n'importe quoi.
2: Oui, exactement. C'est très difficile de déconstruire une désinformation. C'est beaucoup plus difficile finalement que de, de donner une information scientifique et de la prouver, parce qu'il y a cette conviction et que l'ouverture à la, à la désinformation a été faite par ce biais de, de probabilité de, de d'information. Donc c'est, c'est vraiment un travail laborieux pour essayer de convaincre les lanceurs de désinformation de, Mais il faut le faire, il faut le faire tous les jours, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à prouver à la communauté que l'information scientifique, bien, elle est solide. La rigueur scientifique permet d'avoir des données qui permettent de comprendre ce qui se passe sur des pandémies comme Covid. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer au jour le jour pour démonter toute cette désinformation.
0: D'autant plus que vous n'avez pas pu compter forcément toujours sur, on va dire, euh, non pas qu'il faille un appui politique, mais un contexte favorable. On était euh, sur le plan sanitaire en situation de crise, sur le plan politique et social, situation difficile aussi, docteur D'Ortensio avec cette v- certaines voix, euh, certaines institutions qui ne vous ont pas facilité la tâche, en, en allant même jusqu'au sommet de l'État, un certain mélange des genres mmh.
2: Exactement là où le, le temps euh, politique est, est différent du temps scientifique. On l'a bien compris là, nous scientifiques, au cours de cette pandémie, euh, c'est-à-dire que euh, au niveau des décideurs, euh, la, la réponse euh, attendue euh, est très pressante et, et euh, sur les traitements, les vaccins, etc. Vous utilisez,
0: et... je trouve que c'est diplomatique, de dire le temps scientifique, parce qu'il y avait aussi quand même la compétence. Quand oui. on s'improvise épidémiologiste, il y a aussi une question de, de ressort. Qui sait quoi Qui fait quoi
2: oui, C'est vrai qu'avec cette pandémie, on a vu aussi apparaître euh, eh bien, des figures scientifiques dans les médias euh, qui n'étaient pas habituelles. On, on donnait peu la voix finalement à, à, aux scientifiques. Et là, on a vu pléthore de scientifiques euh, s'installer sur les plateaux et parfois dire tout et son contraire. Mmh. Et donc je comprends le, le citoyen qui écoute ces débats ou ces infos, euh, qui, qui, qui peut se dire, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'on nous raconte Qui dit vrai, qui dit faux Et ça, ça n'a pas participé, effectivement, euh, pour le mieux de la science, à informer. Donc euh, on a aussi sûrement un travail, nous, scientifiques, euh, de comment dire, de, de pouvoir rassembler une seule voix et, et aller dans le même sens pour mieux expliquer. Le tout c'est d'expliquer, d'éduquer, mais voilà, il faut avoir une voix forte et, et et homogène, sinon ça brouille les pistes.
0: Alors justement, ce terrain, il y a boom. 2 est-ce que, selon vous, dans un contexte régional, l'Afrique centrale, un pays comme le Cameroun, on va dire, il y a, il y a des dimensions plus régionales. Vous parliez tout à l'heure d'une d'un, d'un scepticisme différent par rapport aux vaccins du, du nord au sud, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui favorisent cette prolifération de fake news dans le domaine de la santé
3: Oui, je pense que l'engagement de la communauté est l'un des facteurs clés. Je prenais l'exemple des régions du Grand Nord, du Cameroun, où on a une adhérence au vaccin qui est la plus importante. Et on se rend compte que les leaders communautaires, les leaders mmh. religieux font partie intégrante et c'est eux qui communiquent, qui nous aident à communiquer les messages. Donc le facteur politique est important il, il est critique, il est critique parce que le, le message, effectivement, de l'épidémiologiste à la communauté, nous n'avons pas forcément et toujours la formation mmh. pour communiquer, pour communiquer aux, aux communautés. Donc, on a aussi besoin d'un accompagnement dans ce sens. Et quand le politique, qui lui, a l'habitude de communiquer, communique le mauvais message, bah ça crée ce que ça crée. Et ça, on, on l'a vu clairement dans différentes régions.
0: Docteur D'Ortensio il y a aussi, bien sûr, la question essentielle. Un livre face à la puissance d'Internet vous partez pas vraiment à armes égales. Est-ce que euh, Gutenberg il fait le poids contre Facebook, Twitter et YouTube
2: La réponse c'est dans la question, je crois. <rire> oui. hein, c'est sûr, hein, mais après c'est, c'est, chaque combat est important. C'est-à-dire que là avec un livre on va toucher euh, finalement des personnes peut-être des convaincus mais on peut on va peut-être pouvoir propager le message via des pédagogues. ces pédagogues des pédagogues qui vont pouvoir faire passer le message à d'autres on a tous autour de nous des gens qui sont sceptiques qui ont des doutes voire des convictions euh, en se basant sur de fausses sources fausses informations donc si chacun à son niveau peut alimenter euh, ces débats ces discussions au sein des familles des amis euh, je dirais que c'est à chaque fois un petit combat de, de gagner et le tout, c'est d'aller euh, vers la victoire de la bataille. Mais euh, voilà, je dirais que il faut contrer par les réseaux sociaux, il faut communiquer euh, par des, des conférences, par des livres, tout ce qui est à notre disposition, nous, au niveau scientifique. Et puis le, le média peut relayer aussi ces informations. Tous ensemble, on peut arriver à des choses... Euh, Positive, on est là positive,
0: pour ça. Ouais. Il y a, boom de ces infos en santé, il n'y a pas que du sensationnel, il y a aussi parfois des croyances bien ancrées dans, 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 le, on va dire, le bon sens public. On a évoqué les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a chez vous, par exemple, des vecteurs particuliers On pense. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan ces infos en santé et des fausses croyances, par exemple, véhiculées par la tradition, les tradis praticiens
3: ah. C'est effectivement un bon point que vous voulez mentionner parce que malheureusement, les tradis praticiens qui sont consultés, hein, quand je prends le Cameroun, mais d'autres pays africains, près de 80% de la population, surtout en milieu rural, commence par consulter les tradis praticiens. Donc, n'étant pas intégrés dans nos campagnes de communication, de sensibilisation et autres, ben, ils ont leurs messages qui vont donner de manière prioritaire, j'en vais dire précoce, à la population. Et à ce moment, quand les malades arrivent à l'hôpital, c'est un peu c'est un peu tard. Donc, donc, je pense qu'effectivement, il y a un effort considérable dans ce sens. D'ailleurs, euh, donc je, je vous l'ai dit, il y a un article qui va sortir dans le, la, la revue de Lancet euh, ce mois d'octobre qui parle de l'intégration des tradits praticiens dans l'accès à la santé de qualité parce mmh. que ils sont des piliers euh, importants un et notamment... Dans, mmh incontournable, incontournable.
0: Alors, justement, on recherche les causes, euh, on voit qu'il y a forcément euh, les réseaux sociaux, on a, il y a le doute, mais il y a aussi, on va dire, euh, un certain pouvoir du marketing, docteur Dortanzio, euh, par exemple, des, des abus qui sont vantés, euh, que ce soit dans la publicité, dans des messages même publics, euh, cette promotion aussi euh, dans les livres, ou sur les réseaux, là encore, du courant du tout naturel, tout ça aussi, c'est porteur de fake news
2: oui, ah oui, c'est, c'est très porteur. On, on l'a vu sur euh, Covid. Si on revient sur la, l'immunité, la, l'immunité, mais aussi sur les traitements, on a vu mmh. ces boissons euh, à base de, de plantes d'artemisia qui ont été euh, euh, promues par certains, par le dirigeant qui, malgache, oui. Exactement. Donc euh, c'est, ça, c'est, c'est vraiment difficile de, de d'entendre ce, ce genre de message à, au plus haut niveau. Ça veut dire qu'il y a euh, une euh, une décision qui est prise de dire, voilà, à la population, euh, vous avez un traitement qui est efficace, alors qu'il n'a pas été testé, qu'il n'a pas fait preuve de son efficacité. Et c'est très dangereux finalement, parce que ça peut mettre en péril la vie de certains qui vont se croire protégés euh, par ce genre de de traitements qui sont proposés, qui sont vendus comme des des moyens naturels, des médecines euh, par les plantes. Donc c'est attractif, c'est vrai. Mais euh, le le message est très dangereux et la responsabilité de ces gens euh, qui prônent euh, ce genre de produit, pour moi, est engagée. Parce que la santé publique, la santé des populations est entre leurs mains. Donc euh, on on, on doit vraiment euh, contrer ça. Mais c'est très difficile quand c'est devenu un un niveau politique de ce niveau-là. Donc... il y a une responsabilité hum. qui doit... Chacun voilà, doit prendre
0: qui... ses responsabilités. On va poursuivre notre échange. Hein. Dans quelques minutes, on va donner la parole à une autre des contributrices de cet ouvrage, euh, Fake News Santé, donc euh, les chercheurs de, de l'INSERM qui sont mis à, au travail pour lutter contre euh, les infox. On va retrouver euh, nos deux interlocuteurs en compagnie du docteur Mathilde Touvier, juste après Jimena Angel, avec ce titre Platano Maduro. Platano. Priorité Santé sur RFI, on parle des fake news santé. Le titre d'un livre publié aux éditions Le cherche Médine une serme parmi les contributeurs. Docteur Eric Dortanzio, médecin épidémiologiste, on vous retrouve en ligne. Euh, on sait, un lutter contre ces fake news relève de, de l'urgence. Certaines informations peuvent être dangereuses, elles peuvent éloigner certains patients de traitements efficaces. Quand on parle du Covid, est-ce qu'on a justement, en tant que médecin, euh, assisté à des situations vraiment préjudiciables pour la santé des patients
2: oui, vous savez, quand il y a eu les, les, les nombreux euh, essais cliniques qui se sont développés sur différents traitements, alors je parle un peu d'hydroxychloroquine, d'ivermectine, etc. Mmh. Euh, quand euh, des patients sont invités à rentrer dans certains essais cliniques, eh bien certains euh, qui ont écouté ces, ces rumeurs qui circulaient euh, pouvaient refuser euh, d'entrer dans des essais cliniques parce qu'ils voulaient le traitement et non pas euh, rentrer dans l'essai les cliniques Donc ça, ça contribue. Ça ne contribue pas... Juste pour euh, expliquer,
0: quand on rentre dans un, un essai clinique, on peut aussi recevoir un placebo, c'est-à-dire un, un médicament non efficace pour voir de, l'impact psychologique du traitement sur les un, le groupe 1 et le groupe témoin.
2: Exactement. Donc, quand on, quand on rentre dans un, un essai clinique, donc soit on reçoit un traitement euh, à, à l'épreuve, soit on reçoit un placebo et ça permet de dire à la fin bah, tel traitement mmh. est plus efficace qu'un placebo. Mais c'est très important pour la recherche. C'est comme ça qu'on va développer et trouver des traitements. Donc, si... Euh, on est parasité par des informations sur tel et tel traitement qui sont en train d'être évalués, eh bien ça peut brouiller les pistes et ça peut fausser euh, les, les, les participants euh, au mauvais choix. Donc, Et c'est pour ça
0: euh, qu'il y a eu des programmes qui ont été lancés finalement qui n'ont pas abouti parce qu'il n'y avait plus assez de monde pour exactement. justement éprouver euh, les différentes versions.
2: Exactement. Ça peut ça peut mettre en péril l'essai clinique en lui-même par faute de volontaires dans les essais cliniques. Donc c'est, c'est un enjeu majeur. Hein. Ça veut dire que la recherche est impactée dans son ensemble par la fausse information.
0: Et pour cause, tout à l'heure, on a parlé des, des moyens de communication, les réseaux, le rôle des médias aussi qui est indéniable, il y a le rôle des politiques, on l'a pointé également, le rôle des scientifiques, des docteur d'Hortenzio, qui ont fait beaucoup de mal à la science.
2: Oui. Malheureusement, il y a eu, euh, comme je disais, des scientifiques qui ont pris la parole de certaines institutions reconnues et qui parfois n'ont pas été dans le sens de l'information scientifique qui était attendue. Donc et là, même ça fait s'ils mal. sont
0: peu nombreux, ceux qui sont sceptiques oui. utilisent toujours leur Bien nom sûr. comme référence, et ça cautionne énormément de ça choses. Cautionne.
2: Exactement, la caution scientifique devient difficile, parce qu'on va nous dire bah, « un tel ou un tel de telle institution a dit que ». Et donc là, pour démonter, c'est difficile. Mais c'est pas grave, il faut quand même y aller chercher la source, demander la source, de la formation, de la, de la science, euh, et, et c'est comme ça qu'on va y arriver.
0: Mais l'interrogation, elle se fait par le démenti, par l'argumentation, est-ce, que, est-ce qu'elle ne se fait pas aussi par une régulation, non pas qu'il faille forcément des sanctions, mais quand même, on se pose la question
2: oui, on peut se poser la question de la sanction quand il y a un enjeu de santé publique majeur derrière, effectivement. Euh, il y a eu des lois sur euh, les, les, les fausses informations euh, par rapport euh, au, au vote euh, en France. Donc, euh, quand ça met en péril la santé publique, peut-être qu'il faut aller jusqu'à la sanction, effectivement.
0: Il y a, boum, de débusquer cette ces désinformation, euh, s'interroger sur la riposte. Vous êtes posé la question sur le ton à emprunter pour convaincre, pour marquer des points, pour cibler les bonnes personnes
3: Oui, tout tout à fait. Ce dont on se rend compte euh, finalement, c'est que l'infodémie, les mauvaises informations arrivent par différents canaux. Donc, ça veut dire qu'il faut que la bonne information aussi passe par ces canaux-là. On, a, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais il n'y a pas que. Il y a une large partie de la population africaine qui n'a pas accès à ces réseaux, mais qui vont avoir l'information par leur famille, par, par le les professionnels de oreille. santé, par le bouche à oreille. Donc, on doit également rentrer dans ces canaux-là avec les bons messages, mais aussi les bons messagers. Je suis peut-être pertinent pour parler sur euh, aujourd'hui sur RFI, mais dans d'autres dans d'autres forats, il faudra d'autres personnes avec des messages beaucoup plus simples, par exemple. C'est ce les causeries,
0: par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans les villages en milieu rural, et ça marche. Il y a des vecteurs de la communauté qui viennent parler avec les mots de la communauté.
3: Tout à fait. On, on prend les agents de santé communautaire, comme on, comme on les appelle, qui ont les mots qui avaient pour... Euh, personnes, des gens en qui la communauté a confiance, hein, parce que c'est pas des gens nouveaux qui arrivent avec la Covid, mmh. mais des gens qui font partie de la communauté. Et ça fait toute la différence. Les radios communautaires, par exemple, aussi. Et ça permet deux choses. Premièrement, de savoir ce qui se dit, d'un côté, de pouvoir capter cette rumeur et donc de la transformer avec les messages. Mais je voulais revenir sur, sur ce que disait tension en disant, effectivement, on a un doute on a eu une incertitude scientifique, les, les, les réponses évoluent rapidement, on est passé de la chloroquine à d'autres traitements, les vaccins devraient, devraient, devraient arrêter la maladie pour tout le monde, maintenant il y a les mutants. Donc il y a quand même une humilité que les scientifiques doivent avoir à chaque fois qu'on donne une nouvelle information en disant « ok, celle-ci c'est celle qui est vraie aujourd'hui ». On va peut-être revenir demain avec une autre. Et c'est pas parce qu'on on, on ment, mais c'est parce que c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Je pense que cette humilité pourra peut-être pour certains, tout nous laisser la possibilité de faire passer nos messages.
0: Humilité des scientifiques, humilité aussi des des journalistes à ne pas toujours pousser la réponse quand le temps scientifique n'a pas encore permis d'obtenir cette réponse. Merci beaucoup, Yaboum2, d'avoir répondu à notre invitation. On continue de parcourir ce livre coécrit donc par plusieurs dizaines de chercheurs de l'Inserm, beaucoup de contributeurs, des références scientifiques sur les grands chapitres. On y parle de genre, de psy, de drogue, VIH, soigner autrement... On l'a dit à le Covid. Et puis, beaucoup de fake news dans nos assiettes. Une petite illustration sonore pour se faire une idée. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire part de ma cure de détox, régime citron. Moi, j'ai choisi les pommes. Vous allez vous dire, quand vous allez voir cette vidéo, la meuf est complètement folle. Moi, c'est impossible que je mange des pommes pendant deux jours. En fait, non, c'est super simple. Et ben Moi, j'avais envie de te parler d'un légume, le radis. C'est un excellent
4: détoxifiant hépatique. Moi, j'ai testé pour la toute première fois une cure de jus sur trois jours pour éliminer toutes les toxines qu'on a accumulées dans son corps. C'est conseillé de faire une cure de jus à peu près quatre fois par an à chaque changement de saison pour justement se libérer de toutes les toxines. Ciao Et fais-toi plaisir, les radis
0: C'est trop bon les radis Florilège d'un phoque spécial détox, ça rime, puisé sur les réseaux sociaux par Ophélie Lassène. C'est le moment de vous donner la parole, docteur Mathilde Touvier, bonjour. Bonjour. Directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'Inserm, référente scientifique pour ce chapitre où il est question de chocolat, de gluten, de vitamine C et aussi de fameuses cures détox. Alors, quand on vous demande à quoi servent ces recettes qui auraient pour vertu de nettoyer l'organisme, qu'est-ce que vous répondez, docteur Touvier alors, on répond vraiment prudente,
5: hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui circulent sur le net, dans les magazines féminins, ou, enfin, voilà, euh, qui ne sont absolument pas prouvées scientifiquement. Euh, et, et effectivement, il y a besoin euh, pour notre organisme de détoxifier régulièrement. Mais pour ça, nous avons les organes, hein, que sont bah, notamment le, le foie, les reins, qui s'en chargent. Et euh, euh, ce qu'il y a de mieux, c'est d'essayer de manger le plus équilibré possible. Euh, lorsqu'on a fait des excès, eh bien, de manger un petit peu moins, euh, consommer beaucoup de fruits et légumes, etc., Mais tout ça dans la variété. Euh, Ça peut être euh, non seulement inutile d'un point de vue détoxification, mais en plus dangereux de manger pendant plusieurs jours euh, d'affilée, que ce soit un même légume, un même jus, etc. Non seulement on risque d'accumuler des des carences, des manques en certains nutriments, mais en plus de ça, on risque d'accumuler notre exposition à certains contaminants, par exemple certains pesticides, etc., en mangeant
0: toujours le même légume pendant une semaine, par exemple. Vous disiez, les magazines féminins, il y a aussi carrément des marques, hein, des étiquettes qui impriment « détox » pour pousser les gens à consommer. Alors ces infox dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition, c'est quelque chose qui s'amplifie, qui explose aujourd'hui ou ça a toujours existé
5: alors, ça existe de longue date. C'est vraiment un sujet, nous, avant même la, la crise Covid, hein, qu'on a beaucoup vu dans ce domaine alimentation, puisque ça concerne tout le monde tout tout le temps. Donc, c'est des questions que se, se posent bon les personnes en permanence. Et donc, c'est vraiment propice à beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux, de fausses informations. C'est aussi propice euh, ben, à vendre hein, de la part de certains industriels avec plus ou moins de scrupules, que ce soit des compléments alimentaires ou certains euh, aliments spécifiques, ou voire des cures ou des régimes particuliers avec un gourou. Enfin, bref, on a beaucoup de dé- sur ces domaines nutritionnels où il faut vraiment être prudent et remettre au centre du débat le, l'information scientifique. Et c'est vraiment ce que fait ce livre
0: coordonné par l'INSERM. Alors, vous disiez avant la crise Covid. En quoi, justement, cette crise Covid a boosté du même coup euh, la désinformation dans le domaine de, de l'alimentation alors, nous, nous, on a montré justement avec l'étude Nutrinet santé que, le,
5: le, que les Français, en tout cas, euh, avaient réagi de manière très diverse à cette crise Covid, certains en ayant bouleversé leur alimentation, euh, alors bon, parfois en, en bien, donc des personnes qui se sont mis à cuisiner, qui prenaient plus le temps, euh, justement, en étant en plus, au, bah, plus au travail, etc., euh, et qui ont, par exemple, perdu du poids, fait plus d'activité physique. D'autres qui se sont mis, au contraire, à plus grignoter, à avoir perdu leur repère, euh, et euh, du coup, bah, voilà... Le chocolat, oui, le chocolat, oui, le chocolat. Le chocolat. Le chocolat cuisines, avant de dormir, <rire> Donc, euh, donc voilà, il y a eu un petit peu de, de différents courants comme ça. Donc euh, c'est sûr que cette crise-là a exacerbé euh, parfois un stress, en tout cas une, une attention portée à la nutrition, euh, euh, donc voilà, avec
0: des, des conséquences à long terme qu'on ne mesure pas encore. Et des, que- des questions concrètes hein, que se posent certains, on se fait même des vo- fois, on a envie de le dire à voir, nos auditeurs, par exemple une auditrice, docteur Touvier, sur la page Facebook de l'émission, il y a Mamie de Dakar qui écrit qu'elle lit beaucoup de publications sur les réseaux sociaux qui expliquent que boire du vinaigre de ci. Ce serait efficace pour maigrir ?» Elle demande « Est-ce que c'est vrai ?» Alors non, là, vraiment, il n'y a
5: aucune étude scientifique qui prouve l'efficacité du vinaigre de cigre en termes de, de vertus amincissantes, voire même d'un point de vue, j'imagine, brûlure de l'œsophage, acidité, etc. C'est certainement pas recommandé de boire des litres de vinaigre. Est-ce Donc, qu'on euh, sait non, pourquoi, non.
0: certains, à certains moments, on va dire, certains produits ont la cote euh, les, les cures de pommes, ça a fait son temps. Les cures de raisins, citron, artichaut, ananas. Nous, à Priorité Santé, il y a une sorte d'obsession sur le citron, hein <rire> Oui, j'entends beaucoup moi aussi les personnes en conférence ou
5: quoi me posent des questions sur le citron, le citron congelé aussi donc euh, j'avoue moi avoir du mal à à parfois percevoir l'origine de ces fake news, donc euh, est-ce que euh, parfois on le voit assez bien, c'est-à-dire que souvent on voit certains justement fabricants de compléments alimentaires qui vont vanter les propriétés de telles plantes euh, euh, qui parfois se basent sur des réelles études scientifiques -hmm. mais au niveau animal ou expérimental mais pour lesquelles les preuves chez l'homme sont totalement encore absentes, donc euh, parfois on arrive à percevoir. Se voir comme ça Et d'autres fois, je ne sais pas, ça peut être une mode lancée par une, une star ou je ne sais pas sur un réseau et qui prend de l'ampleur euh, voilà malgré, malgré la science.
0: Il y a aussi une volonté de faire le plus simple avec justement plusieurs chapitres dans le livre qui qui souligne qu'on a tendance à simplifier, par exemple, euh, éliminer tous les sucres ou à l'inverse, euh, mettre tout le gras dans le même panier alors qu'il y a forcément des nuances
5: Oui absolument, alors euh, vraiment cette cette notion de de modération et du pas tout ou rien euh, en nutrition et en science hein, de manière générale c'est très important Euh, si on on voulait éliminer complètement tous les sucres ben, on se priverait de tout ce qui est euh, fruits, légumes, euh, certains produits laitiers, donc euh, tout ça c'est des choses qu'il faut consommer hein, au quotidien euh, dans dans l'équilibre alimentaire, donc l'idée n'est pas d'éliminer tous les sucres, par contre oui euh, éliminer tout ce qui est soda, boissons sucrées euh, euh, biscuits, confineries encore une fois on ne parle jamais d'éliminer on parle de, de modérer la consommation on peut en consommer de temps en temps, en quantité raisonnable, dans le cadre d'une
0: alimentation équilibrée. Et comment expliquer le succès des régimes d'exclusion sans gluten et même parfois sans cuisson
5: Alors oui, effectivement euh, là on va certainement euh, au-delà des réels besoins de la population, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont réellement euh, intolérantes au gluten, donc il y a des personnes qui sont atteintes de maladies céliaques, on ne sait pas exactement chiffrer mais ça représenterait maximum 2% de la population il y a des personnes qui sont allergiques euh, au blé Euh, donc là aussi c'est quelques euh, 0,5% ou quelques quelques pourcents de la population, il y a des personnes qui sont probablement hypersensibles donc là on a du mal euh, encore à diagnostiquer avec quelque chose de très objectif cette partie-là de, de la population qui serait hypersensible par, par rapport au, au gluten. Mais là encore, si on totalise vraiment tout ça, on ne dépasse pas on va dire 10-15% de la population euh, au global. Euh, or, le, le phénomène de mode, les sans-gluten, etc., qui sont utilisés comme des aliments santé comme si c'était valable pour l'ensemble de la population, dépasse très largement le, le, le pourcentage de personnes qui a réellement besoin de, de ces régimes d'exclusion. Et Le problème, c'est que euh, on se prive ainsi, pour une partie de la population, de, de de sources intéressantes de bons glucides, de fibres également, quand on prend de, des pâtes complètes, de la semoule complète, euh, du pain complet, c'est des. des de très bonnes sources de fibres, de, de, de protéines, de, de très bonnes choses, de vitamines,
0: minéraux euh, qui, pour la plupart des gens, il n'y a pas nécessité de s'en priver. Au contraire, c'est dommage. C'est comme le lait. Hein. Euh, dans le livre, vous posez la question. Le lait, c'est bon pour les os. Hein, vous y répondez bien sûr. Un auditeur de Kampala, Walter, nous rapporte les propos de l'un de ses amis sur les dangers du lait pour l'être humain. Euh, les petits enfants de Walter sont allergiques au lait de vache. Et il a donc des questions. Il, il vous pose la question. Est-ce qu'un être humain peut boire du lait de vache C'est vrai qu'on en a arrive à des questions qui peuvent sembler assez étonnantes, docteur Touvier
5: alors, c'est une bonne question, d'autant qu'elle euh, se pose de manière un petit peu différente selon le, les, les régions du monde, et, et notamment entre euh, la, la France euh, France métropolitaine et l'Afrique ou l'Asie, il euh, y a des euh, susceptibilités différentes, et notamment euh, le, le, cette fameuse enzyme, la lactase, qui sert euh, justement à digérer le lactose, euh, est plus ou moins présente et fonctionnelle selon les régions du monde. Et donc, euh, autant, euh, voilà, en France, on est à plus de, de 80-90% des, des personnes qui ont cette enzyme qui fonctionne très bien, donc boire du lait ne pose aucun problème. Euh, dans certaines populations, euh, dans certaines régions d'Afrique ou dans certaines régions d'Asie, euh, cette enzyme est moins présente et ça peut poser question. Alors toutefois, il faut savoir que dans les, les produits laitiers qu'on recommande de consommer, hein, en France le, le programme national nutrition santé recommande deux produits laitiers par jour, on n'est pas obligé de boire du lait. Euh, on peut aussi euh, consommer des fromages ou du, du yaourt dans lesquels il n'y a plus justement euh, ou quasiment plus ce lactose et donc plus ces, ces problèmes-là de, 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 qu'ont certaines personnes qui n'ont pas la lactase, et euh, on peut tout à fait avoir son calcium, les protéines, donc les autres nutriments intéressants, sans être forcément obligé de boire du lait à proprement parler.
0: Une de- un dernier point, tout à l'heure on parlait du temps scientifique, temps médiatique et même euh, numérique. Euh, assez rapidement, si vous voulez bien, nous parler de vos travaux. Là on est beaucoup plus sur le temps scientifique, hein. euh, ça se compte en plus d'une dizaine d'années
5: Oui, tout à fait. Alors, nous, en tant qu'épidémiologistes, on a notamment mis en place une grande étude qui s'appelle Nutrinet Santé, où on s'intéresse à la consommation alimentaire, au mode de vie, à l'activité physique et évidemment à la santé euh, de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de, 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 de Français et... Pas seulement français, c'est-à-dire que toute personne qui est francophone euh, en Afrique ou dans d'autres régions du monde peut participer à cette étude. Et euh, l'idée, ça va vraiment là pour nous être... On a déjà plus plus de 200 publications et on continue. On s'intéresse vraiment aux relations entre nutrition santé. Donc c'est vraiment une recherche publique en remplissant des questionnaires simples sur Internet euh, qui permet de faire avancer les connaissances sur euh, justement les, les vraies connaissances scientifiques sur les relations entre notre alimentation et notre santé.
0: Et on a besoin de vraies connaissances. Merci beaucoup, docteur Maltille-Touvier. Euh, ces articles dans le chapitre « Dans nos assiettes euh, » qui passe aussi en revue, par exemple, hein, euh, donc les probiotiques, le café à eau dose ou euh, le verre de vin par jour, jour, qui est loin de faire l'unanimité. Docteur Dortenzio, on vous retrouve. Euh, on se posait la question, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, Euh, chaque médecin, chaque chercheur doit prendre encore en compte ces infox. Est-ce que, dans une certaine mesure, ça doit être intégré à la formation pour les médecins de de demain, faire passer le savoir C'est aussi être capable d'intercepter, d'argumenter pour couper court aux infox
2: Oui, je crois que c'est un bon point, là, que vous soulevez. Il y a a deux sortes de formations, à mon sens, qui doivent être euh, considérées. C'est, d'une part, les médecins et les scientifiques... C'est-à-dire apprendre à communiquer, faire passer des messages, euh, se fier euh, à des preuves euh, tangibles, donc euh, faire passer des bons messages. Mais au-delà de la formation des scientifiques, je crois qu'il y a aussi euh, une formation qui doit se faire dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, le collège, le lycée, pour apprendre finalement euh, la méthode scientifique, comment on raisonne au niveau scientifique, euh, pourquoi le temps est parfois long, comment euh, on obtient des données solides, euh, etc. Je crois qu'il faut... Peut-être que ce n'est pas assez pris en compte pour l'instant au niveau de l'éducation nationale. Peut-être que c'est le rôle des scientifiques d'intervenir au niveau de, de ces instances... Pour mieux expliquer dès le plus jeune âge ces enfants qui sont très connectés dans les réseaux sociaux, qui ont des familles, donc vont pouvoir peut-être relayer ce qui se dit pendant ces, ces débats, et peut-être qu'on y gagnerait beaucoup tous ensemble à faire ce genre de, de communication au sein des, des écoles. Donc voilà, je pense qu'il y a deux choses, les scientifiques, mais aussi les citoyens, mais via la jeunesse.
0: On n'est jamais tenté par la colère, docteur Eric D'Ortizio, quand on parle. On passe des années à chercher, on passe des années à soigner et que du jour au lendemain, une information euh, met tout par terre, une infox met tout par terre.
2: Si, bien sûr qu'on est, on est tenté, mais euh, ça ne va, ça, ça va pas résoudre si on s'emporte. Donc, euh, il faut passer par euh, voilà de, euh, de la pédagogie, encore une fois, euh, de l'explication. Euh, Il faut aussi euh, communiquer mieux peut-être avec les médias. Ce qu'on a mis en place avec la NRS est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on fait des points presse euh, entre euh, d'une part des chercheurs qui produisent des résultats d'études scientifiques et des journalistes euh, de divers horizons et on, on, on les met en relation, ils posent des questions, ça permet de parfois de soulever des, euh, des informations qui étaient en doute. Mmh. C'est un des moyens. Peut-être qu'il faut faire plus au niveau national pour contrer ces, ces informations. Mais oui, la colère existe, mais on essaie de, de la contenir et de la transformer en positif.
0: Il n'y a pas de question idiote. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, docteur Eric Dorthanzio. Je renvoie donc tous les auditeurs à votre livre « Fake News Santé » aux éditions du Cherche-Midi Inserm.
4: Ah
2: Priorité santé sur RFI.
0: Bonjour, bonjour en ligne avec nous docteur Baba Diouf. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Union des stomisés d'Afrique francophone. Hier, c'était la Journée mondiale de la stomie, un sujet délicat, une opération taboue encore trop souvent inaccessible pour certains patients. On va justement parler de l'accès à cette intervention euh, chirurgicale. Euh, présidente de l'Association euh, de l'Union des stomisés d'Afrique francophone, votre structure vient de voir le jour. À quoi va servir cette structure
4: Voilà, merci. Donc, euh, l'Union des stomisés d'Afrique francophone est une association de patients professionnels de la santé, proches de patients et de d'aidants, euh, qui se mobilisent euh, pour venir en aide aux patients stomisés qui, qui vivent parfois des situations extrêmement difficiles. Euh, en plus du parcours des soins, ils ont un parcours avec la stomie qui est totalement inadmissible, parfois incompréhensible parce que c'est des patients qui n'ont pas accès justement à ce matériel de, de stomie.
0: Avant de parler de l'accès, docteur Babadiouf, hein, pour les auditeurs qui sont à l'écoute et qui disent stomie, mais qu'est-ce que c'est que ça Décrire tout simplement en quoi consiste cette intervention.
4: Voilà, cette intervention, elle consiste à un abouchement à la peau de l'abdomen, de la paroi abdominale, euh, d'un bout de l'intestin, le gros intestin, colostomie ou bien de l'intestin grêle, on va parler d'hyléostomie ou bien des voies urinaires. Euh, pour, euh, on parlera d'urostomie pour l'évacuation des matières, des gaz, des sels, des gaz ou des urines vers l'extérieur par l'intermédiaire de cette poche adaptée qui est spécialement conçue pour, euh, pour, pour, pour cela. Et euh, C'est une, une, une installation qui peut arriver pour plusieurs patients pour diverses raisons ça peut toutes être temporaire ou définitif hein Ça peut être temporaire ou définitif.
0: Alors justement, du côté des, des maladies, des troubles qui nécessitent cette dérivation de l'appareil
4: digestif, de quelles maladies s'agit-il Les maladies sont diverses. Mmh. Presque, presque toutes les maladies digestives touchant le colon, l'intestin, peuvent déboucher sur euh, une, une stomie. Également, les pathologies gynécologiques, notamment les cancers par exemple de l'ovaire, du col de l'utérus, avoir une, euh, peuvent inf- en, entraîner une, une atteinte des organes du de voisinage et entraîner justement une perte d'une partie de ces organes, mais également tous les cancers urogénitaux peuvent, euh, euh, peuvent entraîner une stomie, sans oublier justement les maladies inflammatoires du colon également peuvent être à l'origine d'une stomie.
0: Alors, il y a tout ce qui entoure l'opération. On a bien compris, c'est quand euh, la maladie atteint un certain stade d'évolution. Euh, vivre oui. avec une poche de stomie, euh, on va dire, c'est assez compliqué, tant d'un point de vue matériel que psychologique. Ah, on vous a perdu. Vous êtes toujours avec nous, docteur Diouf Hélas, non. La ligne s'est emballée. Il y a eu une coupure de ligne. On essaye bien sûr de retrouver notre interlocutrice. On abordait justement cet accès à cette opération chirurgicale qui entre dans le cadre de la spécialité de la gastro-entérologie. Hier, c'était la journée nationale de l'astomie. On regrette infiniment de ne pas pouvoir parler davantage avec notre interlocutrice qui était en ligne. En tout cas, une information dans le domaine de la santé. Information à l'instant, puisque le Nobel de médecine vient d'être décerné. Euh, je lis comme on disait au temps d'avant sur les téléscripteurs. Euh, David Julius et Ardem Papat... oui, Pata Poutian. Euh, ce sont les deux lauréats, deux américains, qui sont récompensés par ce euh, Nobel récompense suprême dans le cadre de la médecine pour leur découverte sur les récepteurs de température et euh, le toucher. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. Avec nous aujourd'hui, Louise Caledec, à Maquet, Didier Bleu et Didier Chérouse. Demain, dans Priorité Santé, on va changer de registre. On va parler des sentiments de l'amour, l'amour à sens unique. Être aimé sans réciproque, sans retour. Pourquoi s'entêter et comment, éventuellement, apprendre à renoncer On en parle donc demain avec nos invités. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.